0: of cursing in the darkness. Light a candle for where we're going. There's something I hate worth looking for. When the light Bien, queridos hermanos y amigos de Iglesia 1, los saludo a todos eh, a través de esta transmisión. Y eh, ya eh, estamos llegando al final de esta serie. Hoy es el último mensaje de esta serie sobre el Sermón del Monte, donde estamos hablando sobre ser sal y luz y lo que significa ser la contracultura cristiana. Y de eso hemos estado hablando ya varios domingos y hoy eh, estamos ya llegando a la conclusión. Y como decíamos al inicio, este sermón entero es una pieza retórica, literaria, única en la historia, pero también eh, un, un, nos presenta un código de, de ética eh, único también en la historia, que no solamente, debemos decir, tiene el potencial transformador, sino que efectivamente ha, ha demostrado ese potencial, ha transformado realidades, sociedades, civilizaciones enteras. Por lo tanto, aquí nosotros estamos volviendo a la raíz, al, 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 al origen. Estamos volviendo a lo que significa un cristianismo que va más allá de tradiciones humanas y de, y de aquello que las instituciones humanas, a veces incluso en el nombre de Cristo, han tratado de mostrar o de imponer. Aquí estamos volviendo a la simplicidad del mismo discurso de Jesús. Y este sermón es tan profundo que hemos tenido que hacer una serie de sermones sobre un sermón que es este sermón de Jesús y hoy estamos llegando al final y es la conclusión de este sermón. Ya leímos en Mateo capítulo 7 desde el verso 21 al 29, ya dimos lectura al texto bíblico, ¿cierto? ya dimos lectura a esta parte final del sermón. Él concluye Jesús del 21 al 28 y luego en el 29 hay un comentario de Mateo, del evangelista, hablando sobre cuál fue la reacción de la gente frente a este tremendo, tremendo sermón. Un mensaje de Dios directamente, porque ese es Jesucristo, el Dios, único, real, verdadero, creador de todo y de todos, quien nos creó a su imagen y semejanza, quien separó un pueblo para que sea luz en la historia, para dar testimonio de él en la historia, y quien entonces aquí en este momento, como decíamos, a las orillas de este monte, casi como un nuevo Moisés, pero mejor que Moisés y muy superior a Moisés, ¿cierto? él está aquí en este monte reuniendo a un nuevo pueblo de personas sencillas, humildes en algún lugar de Galilea, en un pueblo tal vez menospreciado, y allí Él está, Él ha reunido a sus discípulos y a la gente y los está renovando, renovando a su pueblo, para que este pueblo, renovado, limpiado, arrepentido, con una nueva visión, una nueva ética, retome la misión para la cual Dios lo encargó y lo puso en este mundo y en la historia, ser luz. Para eso Dios puso a este pueblo en la historia, ser luz, ser sal. Así que estamos llegando a la conclusión y al final Jesús plantea esto, y es lo que vamos a hablar hoy día, de hecho, ¿no? sobre qué tipo de entrega, por lo tanto, demanda de nosotros. ¿Qué tipo de entrega requiere de nosotros el vivir estos principios? Porque es lindo escucharlos, pero otra cosa es vivirlos. cierto Nos damos cuenta. Es lindo escuchar esto y decir, oye, sí, ama a tu enemigo, cierto eh, oye, sí, eh, eh, pone la otra mejilla. Pero más difícil es vivirlo cuando vivimos más encima en un mundo donde hay tanto abuso injusticia, opresión. ¿Es esta la manera realmente de enfrentar esa oscuridad? ¿Es esta la forma? Jesús nos está diciendo que sí, y ha sido claro y categórico. No necesitamos repetir lo que ya ha sido dicho en los sermones anteriores y que tú puedes ir a los sermones anteriores para buscarlo. Les recordamos que es muy complejo que te quedes solo con este sermón sin haber escuchado los anteriores. Eh, y te quedes con una frase de este sermón, eh, sacándola de contexto. Es muy importante que nosotros podamos, que ustedes puedan ver todo el contexto y por lo tanto aquellos de ustedes que han acompañado la serie con atención van a entender muy bien lo que vamos a hablar hoy día. Aquellos de ustedes que tal vez no acompañaron la serie, les aconsejamos que lo hagan, que se pongan al día con los mensajes que no escucharon, para que así puedan comprender después eh, y tener más claridad de lo que vamos a hablar hoy día. Porque ahora ya llegando hacia el final, queremos hablar sobre esto, sobre el tipo de entrega que este reino exige, que este reino demanda. Este no es un reino donde tú puedes tener medios compromisos. Y aquí es justamente y aquí es donde Jesús termina su sermón. Él muestra cuál es el tipo de entrega que este reino demanda. Y es una entrega total. En una en una frase es una entrega total. Eso es lo que este reino demanda, una entrega total. Por eso hoy vamos a hablar sobre una entrega con, contracultural. Pueden tomar nota, los jovencitos que están anotando el título del mensaje de hoy, una entrega contracultural. ¿Cuántos puntos va a tener? Solamente dos el día de hoy, solo dos puntos. Una entrega contracultural. Porque es contracultural el tipo de entrega que exige. Hoy día, en general, el bienestar personal es el valor máximo por el cual todo puede ser sacrificado por el bienestar personal, de yo lograr mi propio bienestar y alcanzar mis propias metas, sueños y anhelos, todo lo demás puede ser sacrificado en el altar de este ídolo, un ídolo diabólico, porque el bienestar personal es bueno en su justa medida, pero cuando tú el bienestar personal lo pones como valor absoluto, como el valor superior y como el valor máximo de una persona o incluso de una cultura, entonces... Eso que es sano y que es saludable, el bienestar personal, se transforma en algo insano, se transforma en algo enfermizo, se transforma incluso en algo diabólico. Sí, es diabólico cuando en el nombre del bienestar personal las familias son destruidas. Es diabólico cuando en el nombre del bienestar personal los hijos son descuidados. Es diabólico cuando en nombre del bienestar personal los más indefensos son asesinados cuando todavía viven en el vientre de su madre. Esta es la cultura en la cual nosotros nos enfrentamos hoy día, por ejemplo. Entonces, hablar de una entrega total al reino de Dios, algo que es superior a mí, nada es superior a mí en la cultura del siglo XXI. Nada es más importante que yo y mi bienestar personal, ¿cierto? En la cultura del consumo, que caracteriza a derechas e izquierdas por igual, incluso las izquierdas más radicales, son muchas veces las que más defienden el valor que fundó la sociedad y la cultura del consumo. ¿Qué es lo que valoran y defienden sobre todo? Que tú tienes derecho a buscar tu propio bienestar personal y nada ni nadie se puede imponer. La lógica de que yo no tengo responsabilidades frente a otros, no tengo responsabilidades frente a las nuevas generaciones, es la lógica que se ha impuesto transversalmente, de derechas a izquierdas en nuestro mundo actual. Este ídolo, por lo tanto, donde la autosatisfacción del ego es lo más importante, no entiende lo que Jesús dice. No entiende este tipo de entrega. Entregarme por completo a algo que es superior a mí, ¿qué puede ser superior a mí? Piensa la mujer del siglo XXI. ¿Qué puede superi ser superior a mi propio bienestar, gozo y felicidad personal? Piensa el hombre del siglo XXI. Así que es contracultural esta entrega. ¿Por qué? Porque le mando una entrega total. Una entrega total. Y aquí es muy sencillo lo que está diciendo, muy claro, y por eso quiero introducir hablando sobre esto. ¿sí? Lo que Jesús está mostrando es que la neutralidad es imposible. Y yo quiero que por favor presten mucha atención a esto, porque es muy importante que no confundan lo que yo estoy diciendo con discursos reaccionarios, porque es fácil hacer la asociación por causa de que estamos demasiado acostumbrados a falsas asociaciones. Entonces te pido, por favor, que me acompañes en esto con, con atención, con benevolencia, ¿cierto? que no prejuzgues y no etiquetes lo que estamos hablando. Presta mucha atención a esto. Eh, Jesús está exigiendo aquí una entrega total según la cual la neutralidad es absolutamente imposible. No es posible, no hay ni puede haber punto medio con respecto a Jesús. Y Jesús ya lo dijo varias veces. Por ejemplo, él dice, no pueden amar a Dios y a las riquezas, hablando al respecto de todos aquellos que buscan el bienestar personal a través de la posesión de bienes o del consumo de bienes y servicios. También, eh, o somos sal, ¿cierto? O somos carne que se pudre. No podemos ser sal y carne, medio sal, medio carne. O eres sal o eres carne. La carne se pudre, se deteriora, pierde sus propiedades, se llena de larvas y ciertamente eh, lleve, huele mal. Pero la sal es distinta y cuando se pone sobre la carne la preserva. O entramos por la puerta angosta o entramos por la puerta ancha, como muy bien lo expuso nuestro presbítero Héctor la semana pasada, con claridad hablándonos al respecto de falsos reinos. Y de falsos profetas. Entonces somos invitados aquí a un compromiso radical. Ahora quiero aclarar esto. La neutralidad es imposible. Sí, la neutralidad es imposible. Y por favor presta atención a lo que quiero decir. Como decía, no quiero que confunda esto con discursos reaccionarios simplemente. O meros discursos de conservadurismo moral. Porque no es lo que estamos hablando aquí. De hecho, en muchos sentidos el discurso de Jesús tiene connotaciones que son más progresistas que el progresismo. Y en otros sentidos tiene ciertas connotaciones y énfasis que nos resultan más conservadores que el conservadurismo. Porque Jesús no entra en esas categorías. Jesús nos propone el reino. Nos propone el reino. Ni conservadurismo ni progresismo. El reino nos propone Cristo. Y en el reino la neutralidad es imposible. A nivel del corazón. De la raíz de la existencia humana sobre toda cosa guardada dice proverbios 4 23 guarda tu corazón porque de él mana la vida allí está la raíz de todo lo que soy allí está la raíz de todo lo que tú eres ahí está la raíz de todo lo que vivimos a ese nivel es la raíz o tú estás en el suelo fértil del reino de cristo o tú estás en el suelo infértil de las ideologías de este mundo ...de las idolatrías de este mundo... ...o estás entregado... ...a los falsos dioses... ...diabólicos y sanguinarios... Que, consumarán la, ...que consumirán... ...hasta la última gota de sangre de tu vida... ...sin entregarte absolutamente nada... ...o al contrario... ...tú perteneces al reino de Cristo... ...y tus raíces están arraigadas... ...valga la redundancia... ...en el suelo fértil... ...del Señor de los cielos y la tierra... ...que se humilló y se hizo hombre que fue a la cruz para morir por tus pecados, y Él derramó profusamente su sangre para salvarte a ti, el Dios creador del universo, ante el cual nadie tiene derecho a quejarse, reclamar ni exigir nada. Él, sin embargo, tuvo compasión de nosotros, desvalidos, miserables, pobres, desnudos, ciegos, sin esperanza ni futuro, y vino a darnos vida eterna gratuitamente. Este es el reino fértil, este es el suelo fértil, disculpen, del reino de Dios. Y aquí a nivel del corazón, por eso a nivel del corazón no hay ni puede haber neutralidad. Ahora, a nivel de, ya no del corazón, sino cuando desde el corazón salen los argumentos, la vida, lo que yo vivo, mi conducta, mi comportamiento, todo eso ya son, son ramas y frutos de esta raíz. Bueno, a ese nivel de los argumentos, razones, acciones, puede y hasta debe haber colaboración muchas veces con otras personas que ciertamente, aunque no creen en Cristo, sin embargo, comparten un anhelo por la justicia, por ejemplo, o un anhelo por libertad para las personas, o un anhelo por el bienestar de la sociedad y por el bien común. En ese sentido puede haber colaboración, cooperación, Cobeligerancia, incluso la palabra muy técnica, cobeligerancia es cuando se lucha juntos por una causa común, no porque tenemos exactamente los mismos valores, pero hay una determinada causa que es común y nos unimos a veces con otras personas. Eso ocurre y ha ocurrido a lo largo de la historia. Y eso está bien, por eso la metáfora de la sal es tan valiosa, porque la metáfora de la sal es muy importante. En este sentido, para mí la metáfora de la sal la encuentro perfecta, porque mira, fíjate bien, lo que decíamos recién, la sal es esencialmente distinta a la carne, es otra cosa. O sea, a nivel del corazón tenemos que ser radicalmente distintos. No somos del mundo, no pertenecemos al mundo, no seguimos las ideologías, anhelos ni filosofías de este mundo. Seguimos el reino de Cristo, seguimos el Evangelio y desde el Evangelio nos fundamentamos. El Evangelio no es simplemente una buena noticia para recibir salvación y recibir a Cristo en el corazón y ser salvo. No, el Evangelio son los lentes con los cuales vemos toda la vida y toda la realidad. El Evangelio deben ser para ti, hermana, tus lentes para mirar toda tu vida. Toda tu existencia, todas tus relaciones y toda tu realidad. O el Evangelio es eso para ti, mi hermana, o el Evangelio no está en tu vida, realmente no lo has abrazado como debes abrazar. Y lo mismo ocurre para ti, mi querido hermano. El Evangelio tiene que ser los lentes por el cual tú vives y comprendes toda la existencia. O lo vives de esta manera, o entonces el Evangelio no ha echado raíces en ti aún. Por lo tanto, en este sentido, la, el ser sal nos hace radicalmente distintos a la carne pero para que la sal cumpla su función tiene que estar ¿dónde? en la carne en contacto con la carne ¿y qué ocurre cuando la sal entra en contacto con la carne? siglo primero para preservar y le ponemos y llenamos de sal la carne entonces lo que hace la sal no es destruir la carne la sal no elimina la carne la sal no desintegra la carne ¿qué es lo que hace la sal? la preserva 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 Aquello que es saludable y nutritivo en la carne. Es esencialmente distinta, pero busca preservar y potenciar las cualidades de la carne. Así también nosotros somos distintos al mundo. Pero vamos al mundo para juntos ver aquello y cobeligerar, colaborar y cooperar cuando y en aquello que corresponde. Sin compromisos absolutos. El único compromiso absoluto que tenemos con Cristo. El único compromiso a toda prueba es con Cristo. La única esperanza con E mayúscula es Cristo para nosotros. Ni un político, ni un candidato, ni ningún tipo de coalición política es esperanza para un cristiano. Solo Cristo y su venida. Él es el rey que esperamos. Entonces, pues nuestra esperanza está en él. Pero nosotros somos llamados a vivir en el mundo con entrega total. Y desde una entrega total a Cristo es cuando somos más útiles en el mundo. Y si tú ves la historia, C.S. Lewis, que algo sabía ¿no? profesor de Oxford Cambridge de literatura antigua y con un vasto conocimiento de historia, C.C. Lewis decía, los cristianos que más trabajaron por la justicia, la paz y el bienestar de este mundo fueron aquellos que justamente más tenían su corazón puesto en el mundo venidero. Digámoslo de otra forma. Los cristianos y los creyentes que más hacen la diferencia y tú hermana, tú mi hermano, ¿quieres hacer una diferencia en este mundo a favor de la justicia y la paz? Cristo entonces sobre todo. Cristo como centro de tu corazón. Cristo como principio, medio y fin de todo. El reino como prioridad sobre todas las cosas busca el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Entonces, aquellos cristianos que más tienen su corazón arraigado, profundamente arraigado en el reino de Dios, son los que más van a trabajar a favor de este mundo. Por eso la metáfora de la sal es tan potente. Este es nuestro llamado, entrega total, exclusiva y única a Cristo. Y amor, servicio, diálogo, incluso cuando corresponde, cuando sea posible, cuando sea pertinente, colaboración en el mundo para servir al prójimo y sobre todas las cosas revelar la gloria de Dios. Así que al concluir, Jesucristo nos describe esta entrega. ¿Cuál es la entrega que el ser ciudadanos de este reino implica? Volvemos a decir, una entrega total. Una entrega, por lo tanto, contracultural. Aquí no, no, tú no vienes a la iglesia para tener una religión o para tener una adscripción religiosa mientras tus prioridades continúan siendo las mismas prioridades que puede tener cualquier persona. Las prioridades tal vez del consumo, del bienestar personal o las prioridades de una determinada ideología política. Y mientras tanto tú tienes una fe. No, es, ese dualismo es anticristiano y es antibíblico. En realidad la entrega a Cristo es una entrega total. ¿Cómo se manifiesta en concreto esta entrega sin embargo? ¿Qué caracteriza esta entrega? ¿Qué características tiene la entrega que Cristo nos exige hoy? Y aquí están las dos características que quiero que hoy podamos abordar. Y luego de esta larga introducción, como suelo hacer, me gustaría eh, brevemente poder exponerles dos características de la entrega cultural. Entonces, hoy una entrega contracultural. Y una entrega contracultural en primer lugar se caracteriza por una relación personal, una relación personal con Cristo, una relación personal con Cristo. Esto es lo que Jesús nos expone desde el 21 al 23. Él dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Y presta atención a la respuesta, por favor, en el 23. En ningún momento Jesús dice, no, mentirosos ustedes, nunca profetizaron, ni expulsaron demonios, ni hicieron milagros. Él no dice eso. Dando a entender que es la verdad, que habían hecho milagros expulsado demonios. El punto no es ese, el punto es, les diré entonces claramente, 23, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Jamás los conocí inquietante lo que dice Jesús no dice jamás ustedes expulsaron demonios jamás hicieron milagros sus milagros fueron falsos no Jesús no entra en eso se fija Jesús no discute si lo, los milagros que hicieron eran verdaderos o falsos si realmente expulsaron o no demonios Jesús no entra en eso porque hasta puede ser verdad que hicieron todo eso el problema es que no lo conocieron esto es lo primero que tú tienes que entender Vamos, somos llamados a hacer diferencia en este mundo, somos llamados a participar de la misión de Dios. Eh, ni siquiera esta es la misión de la iglesia, esta ni siquiera es la misión de la iglesia, te lo vuelvo a decir. Esta es la misión de Dios. Dios se propuso realizar esta misión en sí mismo y para sí mismo. Y Él nos invita a nosotros a ser parte de su misión. Pero esta invitación es para que tengamos una relación personal con Él. Es, no se da en otro contexto, sino en el contexto de una relación personal de amor, una relación personal. La relación personal sobre el mero compromiso verbal, sobre la mera profesión verbal y sobre el mero activismo en el nombre de Cristo. Es que es muy importante que tengamos claro. Porque primero dice, no todo el que me dice, señor, señor, hablando sobre el compromiso verbal. Quiero ser claro con respecto a esto. Aquí no se trata de contraponer dos opuestos. No es que el compromiso verbal sea malo y la relación personal buena. No, no, no. Se trata de que el compromiso personal es bueno, pero no es suficiente. Si tú tienes solo compromiso verbal... Si tú solamente haces una profesión de fe, soy cristiano, sí, soy cristiana, sirvo a Dios, sí, soy miembro de tal iglesia, voy, participo, claro, no, sí, uh, mi iglesia es reformada, sí, uh, Westminster, confesión de Westminster, uh, eh, 1648, no, no basta con eso. Tú tienes que entender que más allá de la confesión verbal, tú tienes que vivir una relación personal con Dios. Y luego está el tema del activismo. Oye, pero sí, pues sí, yo he hecho muchas cosas. Voy a servir a los pobres, he ido al comedor solidario, eh, eh, he ayudado a la gente que necesita ropa, he construido casas, he estado en centros de rehabilitación, he ido a la cárcel, he hecho tantas cosas, he apoyado a toda la gente que necesita eh, y estoy allí para servir. Y sí, he, he hecho milagros eh, y, y he participado. Activismo, mero activismo, tampoco. Es el tipo de entrega. Y vuelvo a decir: hacer estas cosas es malo, nada de eso es malo, todo eso es excelente. Es más, es necesario hacerlo. Es necesario servir a los pobres. Es necesario ir al comedor solidario. Es necesario donar de la mejor ropa que tú tengas para el comedor solidario y la gente de calle. Es necesario ir a servir a los necesitados. A los necesitados. Construir una casa, apoyar a los que están en rehabilitación, ayudar en su reinserción a los presos. Es importantísimo y fundamental. Pero solo eso, sin una relación personal... No sirve de nada a los ojos de Dios. Es la entrega que exige Cristo, que se caracteriza por una relación personal. Que no vaya a llegar ese día y lleguemos con así un currículum. Todo lo que hice, mira, to, todo lo que yo profesé en mi fe, todo lo que yo dije, mira, cuántas veces verbalmente hablé y defendí todas estas doctrinas, entonces tengo un compromiso verbal, tengo muchas actividades, aquí está todo mi currículum y me presento delante del juez, del señor de señores, del rey de reyes y que él me diga ¿Quién eres tú? ¿Cuándo pasaste tiempo conmigo? ¿Cuándo tú y yo tuvimos una relación? ¿En qué momento efectivamente yo fui tu padre y tú fuiste mi hijo? ¿En qué momento gozaste? Descomunión conmigo, ¿en qué momento el amor que yo te busqué dar a través del sacrificio en la cruz, a través del envío del Espíritu Santo, en qué momento tú abriste tu corazón para gozar ese amor y deleitarte en él? Apártate de mí. No te conozco mujer, nunca te conocí hombre, no sé quién eres. Entrega total. En segundo lugar, esta entrega total que se caracteriza, esta entrega cultural que se caracteriza por relación personal, tiene una segunda característica. Obediencia. Sí, obediencia. ¡Qué palabra! Una palabra horrenda antigua. Es como un garabato esto, ¿no? Porque se supone que somos individuos autónomos que nos autodeterminamos, ni sumisa ni devota. No, yo soy libre y loca. No, yo no quiero obediencia. La obediencia es un garabato para mí. La obediencia es algo que no. Yo soy un, un, un individuo que se hace a sí mismo, que busca su propia libertad. Y a favor de la libertad, entonces eh, vamos a proclamar, ¿cierto? Que, que cada uno es libre de buscar lo que quiera y como quiera. Y no nos pueden coartar mi libertad personal y liberté, egalité, fraternité. Entonces, todos estos ideales modernos, vuelvo a decir, que, que traspasan el, el amplio espectro político desde, desde, el, desde el libertario de derecha, pasando por el anarquista de extrema izquierda, pasando por todo. Lamentablemente esta es una visión que contamina muchas causas que son justas incluso. Causas que son bellas, que son hermosas, que es bueno involucrarnos. Es muy bueno involucrarse y es muy bueno batallar a favor de la dignidad de la mujer pero no desde la autonomía donde la obediencia es considerada un mal. Porque aquí es donde está la verdad de Cristo. Y esto solo por dar un ejemplo, podremos citar muchos otros ejemplos más. ¿ya? Pero podremos citar muchos otros ejemplos. Pero pensemos en que la libertad que Dios nos ofrece es justamente libertad cuando nos entregamos a Él de corazón, cuando nos consagramos a Él de corazón, cuando nuestra obediencia es total absoluta, radical a Cristo somos libres de todos los demás toma nota de esto mi hermana toma nota de esto mi hermano cuando tu obediencia es total sin restricciones sin condiciones absoluta solo a Dios cuando tu obediencia a Dios es total, absoluta sin restricciones pero ni condiciones entonces eres libre de todo lo demás que te quiere esclavizar. La única libertad que existe para el ser humano, la única libertad real, ocurre cuando ese ser humano, cuando esa mujer, cuando ese hombre, se entregan en obediencia absoluta y radical a Jesucristo. Esta es la gran verdad que traspasa toda la Biblia de hecho. Es la gran verdad, es la verdad de Abraham. Abraham era tan libre, era tan libre porque él obedecía a Dios y aprendió, le costó. Pasó un proceso, pero aprendió a obedecer a Dios sin restricciones. Al punto que Dios le dijo, entrégame a tu hijo. Y él se levantó y se dispuso a llevarle a su hijo. Obediencia radical, contra toda incluso argumento, razón, él fue y obedeció. Este tipo de obediencia radical, que es fruto de la fe radical. Solo una fe radical en Dios te dará una obediencia radical a Dios. Esto lo hizo libre de todos los demás. Ni el rey de Sodoma tenía autoridad sobre él. Los otros reyes trataron de negociar y él no negociaba nada. Era un hombre libre. Y tú miras la historia de la humanidad y miras la historia del cristianismo y vas a ver que los creyentes que más dieron testimonio a favor de la libertad, de la dignidad y de la justicia, fueron aquellos que su obediencia era irrestricta a Dios. Porque cuando tu obediencia no tiene restricciones, tu obediencia a Dios... Entonces eres libre de todo amo humano que te quiere esclavizar. Eres libre de una sociedad de consumo que te quiere esclavizar a una lógica de consumismo y donde la realización será en los bienes y servicios a los cuales tú accedes. Eres libre de ideologías totalitarias que te quieren imponer un Estado que aparentemente, queriendo ser benefactor, te controla cada aspecto de la vida. Y cristianos de la historia del mundo han sido libres de tiranía estatal justamente porque ellos eran obedientes irrestrictamente a su Dios y Señor. Y así puedes ver ejemplos abundantes en todo tipo de espectros, en el mundo capitalista, en el mundo no capitalista, en el mundo oriental, en el mundo occidental, donde hay siervos, siervo, guarda esta palabra, siervo significa esclavo, donde hay esclavos de Cristo, hay mujeres libres de todo amo humano, donde hay esclavos de Cristo, hay hombres libres de todo señor humano. Y eso es lo que él apunta del 24 al 27. Todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica. Ese es el contraste, por favor, me presta atención. Ya leímos el texto, ¿no? Mira el 24. Hay un contraste entre el que construye su casa sobre la arena y el que construye su casa sobre la roca. Y el que construye sobre la arena viene la tormenta, vienen los tiempos difíciles, vienen los momentos duros y se viene abajo la casa. Pero el que construye su casa sobre la roca vienen los mismos vientos o sea, aquí no hay promesa de que todo va a salir bien. Ah, creen que Cristo va a salir bien. No, dice que van a haber ríos, van a haber vientos, van a haber lluvias. Igual, o sea, igual va a haber adversidad. Pero la casa se mantiene. Entonces, ahí está el contraste. Entonces, dice así. Primero, el que pone la casa sobre la roca, ¿cierto? El que oye estas palabras y las pone en práctica. ¿Estás viendo ahí verso 24? Ahora, contrasta en el 26. ¿Cuál es el otro caso? El que no oye las palabras. No, no es eso lo que dice. 26, oye, o sea, igual oye, igual presta atención, igual se las aprende, igual las raciocina, porque ahí la palabra oír no solamente tiene que ver con escuchar, tiene que ver con hacer un raciocinio interno para comprenderlas. Entonces dice que todo el que oye, o sea, intelectualmente asiente estas verdades, pero no las pone en práctica. Ahí está el contraste. Ambos oyeron. Ambos comprenden, ambos conocen la doctrina, pero uno obedece. El otro solamente las conoce, pero no las vive. Ese es el contraste que Jesús hace. Por eso quiero decirte, y por eso te decía, obediencia. Este horrible garabato del mundo postmoderno obediencia sobre el mero asentimiento intelectual. Y aquí igual que delante no se trata de contrastar dos cosas porque una es mala y la otra es buena. El asentimiento intelectual es bueno. La comprensión racional e intelectual de las doctrinas es necesaria. Ya lo hemos hablado en otro mensaje antes y la Biblia da abundante caso de esto. Y de hecho Jesús nunca dice, oye, y por lo tanto el otro las pone en práctica aunque no las oye, aunque no las entienda. Tampoco dice que las entiende, las oye y entonces las pone en práctica. Entonces es necesario el asentimiento intelectual pero no se queda solo con el asentimiento intelectual, no se queda solo con la comprensión intelectual, conocer doctrinas. Oye, hasta hacer canales de YouTube para hablar de doctrinas, para hablar de confesionalidad y doctrinas y puritanismo. Cualquiera que es desobediente, que no se sujeta a las autoridades de su iglesia, lo puede hacer como lo hemos visto en el último tiempo. Cualquier persona que no tiene sujeción a sus pastores, Puede venir y hoy día y armar un blog, armar un canal y tener seguidores. Y todos dicen, oh, qué maravilloso, qué doctrina linda, qué hermoso, qué reformado, qué puritano. Y en realidad esa persona no vive nada de lo que habla. No es más que un hipócrita y un inconsecuente. Y vemos eso en varios casos. Lamentablemente hemos visto eso en este tiempo de redes sociales. Cualquiera puede poner un canal de YouTube y lanzarse a decir lo que quiera. Y la gente no lo conoce personalmente, no sabe cómo es su carácter y no es una persona obediente que se sujeta al cuerpo de Cristo, que se sujeta a sus pastores y que realmente crece junto con el cuerpo de Cristo, comprometido con su iglesia. Por lo tanto, vemos que en estos tiempos tan extraños que vivimos, nosotros también podemos ver que no basta con el asentimiento intelectual, ¿cierto? No basta con conocimiento de doctrinas. Hay que ponerlas en práctica. Pero yo te quiero destacar una cosita más de este texto que me encanta a mí. Dice así cuando habla del que construyó sobre la roca y las pone en prácticas como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca, dice. Ok, super construyó su casa sobre la roca. Tú vas al texto paralelo en Lucas, porque este mismo texto está en Lucas, y dice lo siguiente, Lucas, dice, es como un hombre que cavó en la roca y puso su cimiento allí. Da un detallito más. Esto es lo maravilloso de, de, de las perspectivas distintas pero complementarias, jamás contradictorias, entre los evangelistas. Lucas nos añade un datito. Lucas dice que Jesús dijo, es como un hombre que cava en la roca. Ahora yo quiero que piense aquí conmigo. Siglo primero. Todos nosotros conocemos los martillos hidráulicos, ¿cierto? conoce? Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, cuando están arreglando la calle, ¿cierto? Vamos a romper el asfalto, ta 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 ¿Cierto? Y, y cuando tenías una, un ladrillo hidráulico trabajando fuera de tu casa o de tu oficina, probablemente lo entiendes mejor que nadie, ¿cierto? Lo molesto que puede ser, pero también lo eficiente que puede ser, ¿cierto? Ahora no había ladrillo hidráulico en el siglo I. ¿Cómo cavas en la roca? Se cavaba en la roca, pero ¿cómo? ¿Cómo se cava en la roca sin ladrillo hidráulico, sin la tecnología actual que hay para construcción? ¿Cómo cavar sobre la roca en el siglo I? Con paciencia. Yo sé que tú pensaste, con fuerza, sí, se necesita fuerza. Yo sé que lo que tú pensaste, con esfuerzo, sí, se necesita esfuerzo. Pero antes de la fuerza y el esfuerzo, necesitas una cosa clara en tu mente. Paciencia. Este no es un trabajo para quienes están poseídos por la ansiedad. Por favor, quiero hacer la diferencia. Muchos luchamos con la ansiedad, te incluyo. En distintos niveles es una lucha para muchos de nosotros. Yo sé que para muchos de ustedes. Bajo ningún aspecto. Jesús no nos juzga, de hecho. Jesús, eh, vimos en el, en el capítulo 6, nos hace una invitación amorosa para que la ansiedad no nos domine. ¿Cierto? Porque Él conoce nuestro corazón y sabe que somos ansiosos. Entonces, esto no es un trabajo para quien está poseído, dominado por la ansiedad. Paciencia paciencia. Este es un trabajo para quienes, tal vez luchando contra la ansiedad, confían en el Señor y aprenden a dejarla en sus manos para poder día a día avanzar un poquito. El que cava sobre la roca va un día y está allí, pa, 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 horas, 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 golpeando, golpeando la roca. Termina, se va a descansar. ¿Cuánto avanzaste? Medio hoyo, ¿De cuántos hoyos vas a hacer en la roca? Necesito hacer ocho hoyos para poner ocho fundamentos, ocho bases para poder construir la casa. Bueno, avanzaste algo hoy día. Hoy día fue el día de avanzar medio hoyo, de ocho hoyos completos que tienes que hacer. Con paciencia. Así se construye sobre la roca. Eso es lo que Jesús nos está diciendo. ¿Qué quiere decir esto? Conocer la doctrina. El que oye mis palabras y las pone en práctica, significa conocer la doctrina, ok, eso es lo primero, eso es lo, es lo básico, lo fundamental, hay que conocer la doctrina, comprenderla y entender sus porqués, eso requiere un poco más de esfuerzo. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto otro? La apologética, entender cuál es el fundamento, la defensa, las causas, la teología sistemática, súper, pero ahí solamente avanzaste dos pasitos después del inicio, todavía no ha avanzado lo que Jesús te dice. Luego de esa comprensión, ahora viene transformar esas doctrinas en adoración. ¿Se acuerdan que lo hablamos hace unos, unas semanas atrás? Transformar esas doctrinas en adoración, que decanten y bajen al corazón. Que no sean solamente conocimiento intelectual, sino que se transformen en adoración, diría Calvino. Juan Calvino decía que la doctrina de Dios es para que nuestro corazón se deleite en él y goce su gloria. Entonces esto tiene que bajar y tiene que transformarse en adoración, en canto, en oración. Y tú no lo cantas un día, no lo cantas dos días, lo cantas día a día, un día tras otro. Y pasan 10 días, pasan 15 días, 20 días, en el que tú no solo meditas esta doctrina, sino que la oras, la cantas, adoras a Dios. Y eso entonces comienza a tomar cuenta de tu corazón y tú empiezas a decir, ahora, ¿cómo vivo desde la realidad de que mi Dios es soberano? ¿Cómo vivo desde la realidad de que mi Dios es todopoderoso? ¿Cómo vivo desde la realidad de que el Evangelio es de gracia? ¿Cómo vivo la realidad de que Dios persevera a sus escogidos hasta el final? ¿Cómo ahora vivo la verdad de que somos escogidos desde antes de la fundación del mundo? Y eso entonces se transforma en obediencia. Por eso las doctrinas de la gracia jamás contradicen una vida obediente. Son la base de una vida obediente. Son el sustento de una vida obediente. La, aquel que usa las doctrinas de la gracia para justificar su desobediencia su falta de amor a Dios su falta de amor al prójimo es un herético es un hipócrita y está por lo tanto contradiciendo la doctrina que profesa no mi hermano ama las doctrinas de la gracia amas que esta salvación sea por gracia amas el hecho de haber sido justificado solo por fe la obediencia es el fruto del meditar, adorar Cantar estas doctrinas y entonces ponerlas en práctica. Obediencia. Y para eso se requiere paciencia. Paciencia. No vas a ser obediente en un mes. No vas a ser obediente en un año. Vas a estar toda tu vida aprendiendo el arte de la obediencia pero es un arte en el que el espíritu nos guía. Así que esta es la entrega contracultural. Se caracteriza por una relación personal, más allá de mera profesión verbal y más allá de mero activismo, se caracteriza por una relación personal y se caracteriza por obediencia, más allá de mero conocimiento y entendimiento intelectual de la doctrina, se caracteriza por obediencia. Así que relación personal y obediencia ¿cuál es la reacción de la gente cuando Jesús termina este discurso? ¿Qué dice Verso 28? Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaban como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Esta es la autoridad de Cristo y con esto quiero terminar y que terminemos esta serie. Sumisión a la autoridad de Cristo, reconocimiento de la autoridad de Cristo. Es la base de todo esto. Todo lo que Cristo ha enseñado hasta aquí se basa en su autoridad. Por eso Él habla con, tanto, con tanta claridad. Y miren qué autoridad, y esto no es menor, ¿eh? por favor. Aquí estamos hablando de Judea, aquí estamos hablando de judíos, Jesús le está hablando a judíos. Y está sobre un monte y los reunió a las orillas del monte como si fuese un nuevo Sinaí. O sea, él está diciendo yo, ven, yo estoy aquí para hacer lo que hizo Moisés, pero incluso mejor que Moisés. Eso es tremendo lo que él está diciendo. Es una, es un, él está clamando una autoridad para sí que para cualquier judío sería algo herético si no fuera por un hecho sencillo, Jesús es Dios. Y efectivamente él es superior a Moisés. Él es el rey esperado. Aquí está el rey reuniendo a su pueblo y renovándolo. Ahora, ¿qué es lo que esperaríamos? El rey tiene que entrar a Jerusalén, construir su palacio, con su ejército derrotar a los romanos, expulsar el imperio romano de allí y entonces fundar un nuevo reino. Y lo que ellos esperaban no era ilógico, no era irracional, era totalmente acorde con las profecías del Antiguo Testamento. Pero este rey quiere, hacer su, quiere cumplir por etapas su plan. Y aquí donde viene algo que es maravillosamente contracultural, como un Aragorn, él viene como un montaraz, él llega sencillo, vestido con ropa andrajosa incluso, sucia, de tanto caminar, de caminar kilómetros, caminar a trancos, no como le decían Aragorn, trancos, y entonces él llega de una manera sencilla, sentado en un rincón, reuniendo a sus discípulos él, él es el rey esperado todos esperan a este rey que restaurará el reino pero ¿cómo lo hace? lo hace paso a paso con paciencia, con misericordia, con gracia y él va en busca de todos él va en busca de la mujer adúltera y va y le da una nueva oportunidad y la perdona y le dice ni yo te condeno él va y deja que sus pies sean enjugados por la mujer que había sido prostituta él va y se sienta a comer con el ladrón y va y le permite al ladrón entonces comer de su plato. Él va a donde aquel radical que participaba de los grupos radicales que hacían atentados contra el imperio romano. Y va y los hace a sus discípulos, a los celotes que eran los radicales de ese tiempo. Y él viene y les da una oportunidad, pero él también va al cobrador de impuestos que era servil del imperio romano. Y que siendo servil del imperio romano, él venía y cobraba impuestos y se cobraba una comisión para sí mismo, para enriquecerse, cobrándole a sus propios hermanos. Y entonces él va y se sienta con él a la mesa, se sienta con uno de ellos y lo perdona, pero también a otro de ellos lo hace su discípulo, el varón de los pescadores, que tienen un anhelo, personas sencillas del pueblo con un anhelo de restauración de todas las cosas, con un anhelo de justicia que clama en su corazón. Y Jesús viene y los hace a sus discípulos y les dice, chicos, cabros, es amando al enemigo la cosa, es dando la otra mejilla la cosa. Aquí la cosa avanza perdonando, aquí la cosa avanza con misericordia. Él es el Redentor de la vida humana, Él es Dios el único y eterno Dios Jehová el gran yo soy Jesucristo es el yo soy Jehová de los ejércitos el creador de todo que se hizo carne y habitó entre nosotros desde esta autoría lo que él nos dice tiene todo sentido esta es su autoría si él es quien dice que es entonces hace toda la diferencia del mundo hacerle caso y tomarlo en serio creer en él creerle a Él y seguir sus preceptos no es tarde aún no es tarde aún para ti ¿dónde has estado? ¿has reconocido su autoridad sobre tu vida? tal vez has estado más bien escuchando, aprendiendo en momentos asintiendo diciendo oye qué interesante lo que Jesús enseña Qué lindo sermón del monte pero yo hoy te quiero invitar a esto una relación personal con Él y una vida de obediencia a Él esta es la entrega. Y déjame decirte algo. Si Jesús es efectivamente Dios, Él es quien dice que es ser. Él, 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 es quien, él es quien dice ser, perdón. Él es quien dice ser. Hace toda la diferencia del mundo que tú le hagas caso o no, que tú lo tomes en serio o no, que tú creas en Él o no. Hace toda la diferencia del mundo. Si tú realmente comprendes esto, hoy es el tiempo. La entrega es total, la entrega es contracultural, porque no se trata de le voy a hacer un espacio a Dios. Se trata de entender en realidad que todo lo que yo soy, todo lo que yo vivo y todo lo que yo me expreso y todas mis relaciones con el mundo, con el prójimo, con los demás, se basan desde esta y se fundamentan en esta relación fundamental, mi relación con Dios. Hoy es el tiempo de una entrega total. Porque mira, si Jesús no es Dios y él no tiene la autoridad que él decía tener, da un poco lo mismo si le haces caso o no. Y da un poco lo mismo que te conectes y veas este video también y participes del culto. Da, da un poco lo mismo. No un poco, da harto lo mismo en realidad. Pero si Jesús es quien dijo que era y nosotros creemos y entendemos que es así, entonces hace toda la diferencia del mundo. Que ya dejes de coquetear con el cristianismo y te entregues de forma total. Que ya dejes de pololear con el cristianismo y con el evangelio. Y te comprometas de cuerpo y alma a servir al Señor. Que abandones ese dualismo que es adulterio espiritual. Donde en ciertas cosas tú sigues ideologías de este mundo, valores de este mundo... Eh, y en otras cosas, no, yo soy cristiana, yo sirvo al Señor, yo soy cristiano, yo sirvo a Dios. No, eso es adulterio espiritual. Deja ese dualismo, abandónalo. Entrega total, sin restricciones. Pero déjame decirte que si das esta entrega total, vas a conocer lo que es la verdadera aventura de ser sal y luz, de vivir la misión de Dios, de que tu trabajo sea misión, que tu familia sea misión, que tu vida en el barrio donde habitas sea misión, que tu relación con tu familia sea misión, que tu relación con tu esposo, que tu relación con tu esposa, que tu relación con tus hijos, que tu relación con tus papás sea misión. Descubrirás de qué se trata realmente ser sal y luz y descubrirás que es una aventura tremenda, una aventura tremenda. Que el Señor nos ayude en esta hora a entregarnos de todo corazón a Él. Amén. Que el Señor le bendiga.